0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisus TV, herzlich willkommen. Wir sind jetzt am Dienstag in der fünften Woche. Ich bin immer noch bei den Schriftargumenten, die Paulus jetzt anführt, um seinen ähm, sozusagen äh, radikal judaisierenden Heidenchristen zu sagen, Leute, ihr versteht das Judentum falsch, wenn ihr anfangt, jetzt hier äh, einen auf äh, besonders radikal äh, in der Gesetzesnachfolge, insbesondere was die Beschneidung und diese Dinge betrifft, macht völlig daneben. Und sein entscheidendes Argument ist erstmal der Hinweis auf Abraham. Abraham hat eben geglaubt und zwar lange bevor es das Gesetz gegeben hat. Christus hat uns, also die wir aufgrund unserer Geburt Juden sind, erlöst aus der Verfluchung durch das Gesetz, die Todesverurteilung durch das Gesetz, weil er eben als Jude selbst für uns stellvertretend selbst äh, zum Verfluchten wurde. Denn es heißt ja im Gesetz, verflucht ist jeder, der am Kreuze hängt, der am Holze hängt. Damit dadurch, dass das geschieht, jetzt wieder die Perspektive eröffnet wird, äh, das Gesetz nicht mehr trennt, Juden und Nichtjuden, sondern dass die Tür geöffnet wird für alle Völker und der Segen Abrahams dann, in der Person Jesu Christi auf alle Völker kommt. Gemeinsam sind wir Christusgläubigen aus Israel, nun mit euch Christusgläubigen aus dem Völker, äh, in der Lage, den, die Verheißung, die Gott uns allen gegeben hat, gemeinsam aus dem Geist des Glaubens, des Vertrauens zu empfangen. Und eben nicht durch den Bezug auf das Gesetz. Brüder und Schwestern, ich nenne euch jetzt noch ein anderes Beispiel. Eine Erbschaftsverfügung zum Beispiel, die ein Mensch rechtskräftig verfügt hat, schiebt niemand beiseite oder, gen oder ergänzt sie. Sie ist unantastbar. Auch Gott ähm, verschiebt sie nicht. Also, das ist jetzt ein Argument, das sagt, könnte man nicht behaupten, dem Abraham hat äh, Gott eine Verheißung gegeben und Gott und Abraham hat dieser Verheißung geglaubt und dadurch hat er selbst eben aus diesem Raum des Glaubens gelebt und dadurch das Heil erlangt für sich und für alle Völker in der Verheißung. Dann aber 430 Jahre später kam das Gesetz und damit ist diese erste Verheißung aufgehoben. Das ist das, was hier Erbschaftsverfügung genannt wird. Also erhebt, hat das Gesetz des Mose den Erstzugang Gottes zu seinem Volk, nämlich über Abraham und das Prinzip des Trauens aufgehoben. Nein, sagt Paulus, das so selbstverständlich ist, die Verheißungen, die dem Abraham gegeben wurden, wurden dem Abraham zugesprochen und seinem Samen. Es steht aber nicht da, und seinen Nachkommen, also den Nachkommen im Plural, sozusagen über viele, sondern nur über einen Einzelnen. Das ist jetzt der Paulus, der anfängt, den Text genau anzugucken. Aha, da steht nicht Plural, sondern Singular. Es wurde dem Abraham gegeben und seinem Samen. Und wer ist denn der Same? Jetzt denkt ihr natürlich, der Isaac, sein Sohn. Nein, er hat ihn nicht dem Isaac gegeben, weil dann wäre ja dann dem Samen dem Isaac gegeben, dann wäre es aber das Argument ja wieder schwach, weil der Isaac inzwischen auch gestorben ist und dann eben 430 Jahre später der Mose gekommen ist. Nein, mit dem Samen ist Christus gemeint. Also er hat die Verheißung dem Abraham gegeben und deinem Namen, Samen, also dem Christus und nicht bloß ihm Isaac. Deswegen sage ich euch, das Gesetz, welches 430 Jahre später entstanden ist, Siehe Exodus 12, 40, setzt seine eine Erbschaftsverfügung, welche von Gott vorher rechtskräftig gegenüber dem Abraham vollzogen wurde, nicht außer Kraft, etwa um dann die Verheißung, die in dieser Verfügung liegt, unwirksam, um unwirksam zu machen, weil sie jetzt angeblich durch das Gesetz ersetzt würde. Wenn nämlich durch das Gesetz nun der Erbe kommt, käme er nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott selbst das Erbe unter einer Bedingung von Verheißung geschenkt und eben nicht unter dem Gesetz, das in seinem Wesen ja nach eher positive und negative Forderungen stellt, aber nichts schenkt. Also kommt das Erbe, das dem Abraham verheißen hat und das in Christus nun äh, zur Vollendung kommt, äh, aus der Verheißung. Und nicht aus dem Gesetz. Das ist jetzt sehr theoretisch, das gebe ich zu. Ich kann leider nicht anders, jetzt als so zu sprechen, weil es hier steht. Das ist etwas für... Sozusagen sind Gelehrte, die sich über das Gesetz streiten. Das ist manchmal so ähnlich wie das, was ich heute zum Beispiel auf dem Synodalen Weg erlebe. Da werden lange und große Texte geschrieben, wo dann sehr, sehr genau geguckt wird, was meint denn das Evangelium, was meint es nicht, was hat denn das zweite Evangelium genau gesagt, was hat es nicht gesagt, wie können wir diesen Text so interpretieren oder so interpretieren. Das ist eigentlich ganz wichtig. Scheint uns erstmal gelehrtes Zeug zu sein, aber das stimmt nicht. Das Christentum basiert eben auch, auch darauf, dass wir ständig uns damit befassen, was ist denn eigentlich mit diesen Texten gemeint? Es gibt keine Texte, in denen alles richtig steht und man sich bloß daran zu halten braucht. Das Christentum, so würde ich sogar weiter sagen, ist keine Textreligion und das, äh, Judentum genauso wenig, sondern mindestens so wichtig wie die Texte ist das ständige Ringen und Fragen darüber, was bedeutet das denn? Was bedeutet das denn für uns heute? Und es gibt eben ganz viele Fragestellungen, die in den Texten damals nicht da waren, die aber heute da sind. Das hatten wir schon einmal zu früheren Zeiten, glaube ich. Das, das, das äh, Evangelium und, äh, sag, oder das Zweite Vatikanische Konzil sagt uns nichts darüber, wie wir heute mit Digitalisierung umgehen sollen und mit künstlicher Intelligenz. War damals noch gar nicht im Blick. Das Evangelium hat den Menschen im 17. Jahrhundert auch nicht gesagt, wie sie jetzt damit umgehen sollen, dass sie plötzlich entdeckt worden ist, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Es entstehen immer wieder neue Situationen, in denen die Texte neu gelesen werden müssen. Und das ist das, was Paulus hier versucht, nämlich aufgrund der Erfahrung, dass der, äh, dass der Raum des Glaubens eine neue Beziehung zu Gott und zu, äh, durch Christus ermöglicht, für ihn bedeutet das, dass er das Ganze nochmal neu interpretiert. Wofür können wir also bitten? Herr, befreie uns von allem Schriftfundamentalismus, der uns sagt, das steht in der Bibel, also ist es so. Und öffne unseren Geist für geisterfüllte Deutung der Schrift, so wie Paulus es getan hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.